0: precisamos orar mais, precisamos orar pelas famílias, precisamos orar pela nossa sociedade, precisamos orar pelos nossos governantes, estamos vivendo época de agitações políticas, sociais, estamos na iminência de presenciar uma guerra no Oriente Médio, os Estados Unidos estão se posicionando para invadir a Síria, Bachar Al-Assad, o ditador da Síria, disse que se os Estados Unidos assim o fizerem, vai atacar Israel, atacando Israel, meus irmãos, ah, que Deus tenha misericórdia, mas uma terceira guerra mundial fica, fica muito patente, hoje eu estava assistindo, acompanhando, como sempre faço, esses assuntos me interessam muito, eu fico conectado em tudo o que está acontecendo no mundo. A mídia oficial não mostra absolutamente nada. Só passa porcaria na televisão. Só alienação. Só coisa que não presta. Só programas para alienar e robotizar a mente. Então, corra para o YouTube, corra para a internet, porque a internet ainda é o único meio de comunicação que vai te deixar informado. Então, em nome de Jesus, ore. Ore porque... É... As nações se embraveceram, como diz o Salmo 46, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu, mas ele mesmo disse, aquetaivos para o seu povo, e sabei que eu sou Deus. Há um rio, no meio de toda essa turbulência, há um rio, diz o salmista, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Os santuários da morada do Altíssimo, Deus está no meio dela, não será abalada Deus a ajudará ao romper da manhã. Então, é nesse rio que nós devemos navegar. Nos rios de Deus, irmão. Porque a situação ao redor é só desgraça. Só calamidade, desesperança, apostasia. E quero compartilhar uma palavra rápida com vocês. que tem a ver com isso? Já comecei a palavra, na verdade. Nós vivemos hoje em um tempo muito difícil. Numa era muito complicada. Esta nossa geração presencia talvez um momento da história ímpar. Ímpar. Os intelectuais denominam essa era de pós-modernidade. Eu tive um professor de teologia que chamava essa era de pós-merdonidade. A era da pós-merdonidade, desculpe-me. Uh, a palavra esdrúxula, mas não estou aqui querendo escandalizá-los Apenas fazendo um, um, um link da palavra com, com o tempo que nós estamos vivenciando uh, O que é a pós-modernidade? Fala-se tanto de pós-modernidade, do homem pós-moderno Só esse prefixo pós já é assustador Porque se pelo menos eu fosse... Alguém que estivesse vivendo na modernidade, estava ótimo. Mas hoje se fala de pós-modernidade. Significa que a modernidade já ficou para trás. Eu sou um cidadão pós-moderno. Tá, mas eu sou o quê, então? Se a modernidade já passou, e se nós vivenciamos a pós-modernidade... Esse nome é tão glamouroso nas universidades, nas faculdades, nas academias, nos círculos intelectuais. É o nome que mais se fala. Pós-modernidade. Porque a pós-modernidade... O que é a pós-modernidade ou pós-merdanidade? Bom, é um tempo muito difuso. Muito confuso. A gente não consegue detectar ao certo o que está acontecendo na sociedade pós-moderna, não há como a gente se basear em um referencial apenas para tentar construir um pensamento na pós-modernidade. Porque parece que a pós-modernidade é algo semelhante a um monte de coisas que se colocou no liquidificador e se bate ao mesmo tempo. Pós-modernidade, tempo de confusão tempo de ansiedades não detectáveis, o homem pós-moderno é o homem ansioso, o homem pós-moderno jacta-se de ter em suas mãos a mais bela tecnologia, a tecnologia de ponta, os iPads, os, os computadores de última geração, cada vez menores, movidos pelas tecnologias de ponta. Mas é um homem ansioso, é um homem vazio. É um homem que não consegue, como eu disse, sentir mais e detectar mais os seus afetos. É um homem apático. O homem pós-moderno é um homem que vive no pós-ética, no pós-moral. Não existe mais valores éticos e nem morais nesse tempo pós moderno o que, que eu estou falando isso porque esse tempo é um tempo desafiador até para quem está aqui atrás do púlpito pra... pregando porque o líder da pós modernidade que não souber fazer a leitura desse tempo vai afundar ele e quem o segue. A igreja evangélica, se não souber situar-se no seu tempo e se ela permanecer como um gueto, parece que nada atinge a igreja. É interessante que na época pós-moderna a gente olha para a igreja evangélica e a impressão que nós temos é que a igreja evangélica está dentro de uma bolha, onde está todo mundo ali pulando, onde tem um cara falando, oh, você vai ser vencedor. Você foi para o bem E nada do que está acontecendo no mundo e na sociedade atinge a igreja. É a impressão que às vezes eu tenho. Eu fico aflito, não só como pastor, mas como cidadão, ao olhar para determinados grupos religiosos ditos evangélicos e ver tamanha indiferença com o que está acontecendo na sociedade, com o que está acontecendo no mundo. Afinal de contas, tem gente já esperando Jesus voltar e mandar fogo e acabar logo com tudo. Eu vi isso de uma pessoa, ah, tomara que Jesus volte logo e acaba com tudo logo. E... Eu falei, eu sei, mas até Jesus voltar, o que, que nós podemos fazer? Pelo menos como uma andorinha. Sabemos que uma andurinha só não faz o quê? Mas várias andorinhas podem pelo menos impedir essa... Essa corrente avassaladora, esse rolo compressor da pós-modernidade que vem esmagando todo mundo, vem esmagando economia, vem esmagando valores, vem esmagando crenças, vem esmagando subjetividades. É um rolo compressor que a gente sabe que está vindo, mas não sabe detectar de onde. Eu não sei se vocês sentem a mesma coisa. A gente sabe que tem coisa, uma coisa pulsando no coração, estranha, nesse tempo, mas a gente não consegue detectar. A gente não sabe exatamente identificar o problema. Ah, o problema são os governos, o problema está ali, o problema está na polícia, o problema está na igreja. Problema... Onde, de fato, está o problema? Na pós-modernidade, o problema se deslocou. Ele não está mais em um ponto fixo. Porque, afinal de contas, a pós-modernidade traz com ela a globalização. Que é outro fenômeno linkado à pós-modernidade, à globalização agora nos torna cidadãos do mundo. Compartilhamos agora culturas as mais variadas. Nós não somos mais cidadãos brasileiros, somos cidadãos do mundo. E a gente fala isso com alegria. As redes sociais nos conectam em uma velocidade estonteante. Rapidamente estamos conectados. Estamos interagindo com gente de todo mundo, com gente que vem com informações, com valores, com percepções, com, com propostas, as mais variadas. E quase sempre nós não temos tempo de filtrar aquilo que vai entrando como informação através da luz que nos alimenta todos os dias pela tela do computador. Pós-modernidade. Bom, por que, que eu estou falando sobre pós-modernidade? Porque nós somos cidadãos pós-modernos. Eu não estou me dirigindo aqui a gente da Idade Média. estou? Não. A Idade Média já passou. Não estou me dirigindo aqui a pessoas da Idade Antiga. A Idade Antiga já ficou para trás. Não estou me dirigindo aqui a mentes pré-históricas. Porque a Era Pré-Histórica já ficou lá atrás. Estou me dirigindo a pessoas do meu tempo. Portanto, eu tenho que usar a linguagem do meu tempo e comunicar dentro daquilo que tem a ver com o que você vive no dia a dia. Porque a pós-modernidade é o dia a dia que vai mexendo e mudando tudo dentro de nós. Tudo está se deslocando dentro de nós. Valores, crenças, visão de mundo... Hoje nós não temos mais a mesma visão de mundo que nós tínhamos há dez anos atrás. Hoje nós não temos mais a mesma visão de família que nós tínhamos há 15, 20 anos atrás. Hoje nós não temos mais a mesma visão de educação de filhos como nós tínhamos há algum tempo atrás. Hoje nós não temos mais a mesma visão de igreja que nós tínhamos há 15, 20 anos atrás, quando eu me converti. Aonde o senhor quer chegar, pastor? Bom, eu quero falar de um tempo antigo. Caramba, ficou esquisito, né? Como é que eu começo falando de pós-modernidade para falar de um tempo antigo? É porque a Bíblia é esse livro fenomenal que se difere um pouco dos demais livros sagrados porque ela nos permite fazer leituras do tempo antigo e associá-las ao tempo presente. A Bíblia é fenomenal. Certas coisas que nós lemos, por exemplo, pela boca de Paulo, parece que Paulo escreveu ontem meia-noite. E ele escreveu há não sei quantos anos atrás. Jesus fala dessa geração apática, nós tocamos flauta e vocês não dançaram, da apatia dos sentimentos, parece que Jesus está falando dos tempos atuais. Quero me reportar a um episódio bíblico e falar sobre a espiritualidade utilitária, que é a espiritualidade do tempo pós-moderno. A espiritualidade utilitária é a espiritualidade que nós vivemos hoje dentro dos templos evangélicos, na maioria deles. Portanto, hoje você vai sair daqui entendendo como funciona a espiritualidade da pós-modernidade. Por isso que eu comecei falando de pós-modernidade. Eu tenho que falar da pós-modernidade para depois falar da espiritualidade utilitária tomando por base um personagem da Bíblia que muitos de vocês conhecem, mas a maioria a maioria conhece, mas alguns talvez não. Quantos já ouviram falar aqui de Balaão? Levante a mão. Sério? Balaão. O profeta da antiguidade com o coração na pós-modernidade. Quem foi Balaão? Bom, antes de você entender o episódio que está lá em Números, capítulos 22, 23 e 24, eu não vou ler esses capítulos todos, claro. Mas a história de Balaão compreende esses três capítulos de Números. É uma história interessante. Voltando para a pós-modernidade, senão você não vai entender o que eu quero transmitir acerca da espiritualidade utilitária. Quais são as ideologias que marcam eu e você, eu não pastor, está amarrado, eu falo eu e você porque somos cidadãos da pós-modernidade e a pós-modernidade está encharcada de ideologias que acabam por penetrar a nossa alma querendo a gente ou não que ideologias são essas, pastor, da pós-modernidade? Eu vou compartilhar rapidinho quatro. E vocês já ouviram aqui, de outra forma, em outras palavras. Eu não estou falando nada novo. Primeira delas, materialismo. O materialismo é uma ideologia do homem pós-moderno. O materialismo tem a ver com o valor... Do ser, do ser humano que está pautado em cima daquilo que ele tem daquilo que ele possui como bem o materialismo é um excessivo apego e amor às coisas materiais não é apenas gostar das coisas materiais, porque gostar das coisas materiais nós gostamos quem aqui não gosta de celular? Quem aqui não gosta de um, de um tablet da última geração? Se você ganhar de presente, você vai jogar no lixo? Claro que não. Quem aqui não gosta de um carro? De um relógio? De um objeto? Todos nós gostamos. Materialismo não é gostar das coisas materiais. Materialismo é uma ideologia. Materialismo tem a ver com uma adoração, quase, às coisas materiais. Pelas, pelos bens eu mato, eu destruo a minha família, eu destruo amizades, eu me separo daquilo que é essencial pelos bens. Por causa dessa televisão, eu sou capaz de meter uma sacada na minha esposa na hora da partilha dos bens. Porque afinal de contas, essa televisão é eu que comprei com meu dinheiro. Isso aqui ela não vai levar não. Isso é materialismo. Materialismo é uma obsessão pelas coisas materiais. Que cega o homem, que faz o homem ser valorizado por aquilo que ele tem ou aparenta ter. É o dinheiro, ...quem determina as mentalidades do homem pós-moderno. É Mamon... ...quem toca... ...a banda e rege a orquestra da pós-modernidade. É Mamon o maestro da pós-modernidade. Está nas mãos de Mamon... ...o Deus das riquezas. Aquele acerca de quem Jesus disse... ...olha, se vocês o amarem e o adorarem... ...vocês serão inimigos de Deus... Ninguém pode amar a Deus e a mamão, mas mamão hoje reina. Mamão foi entronado. Inclusive nas igrejas evangélicas, vocês estão cansados de ouvir isso. Um outro valor, além do materialismo, na pós-modernidade, é o hedonismo. Vou falar de balaão, se o tempo nos permitir. Pretendo acabar nove e meia. Se não der, a gente fica só no materialismo mesmo. Hedonismo. Hedonismo. Com H, hedonismo é, donismo, é um, um valor da pós-modernidade que determina o seguinte o prazer como fim último da existência humana na pós-modernidade o que mais importa para esse homem desse tempo e quando eu me refiro ao homem eu estou falando homem, genericamente falando homem e mulher é o prazer o meu prazer Está acima de tudo. Não abrirei mão de absolutamente nada que não me dê prazer. Hedonismo. O homem pós-moderno é hedonista. Ele busca o prazer como fim último da existência. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. É um homem cujo apetite carnal determina o nível de prazer que ele busca. Hedonismo faz com que o prazer seja buscado a todo custo. Mesmo que para isso eu tenha que abrir mão, tal como o materialismo, eu tenho que abrir mão de muita coisa, não importa. Afinal de contas, a frase da pós-modernidade, o importante é ser feliz, é a frase do homem pós-moderno, o importante é ser feliz, o importante é o prazer que isso vai gerar em você, vai te dar prazer? Vai, eu quero. Mesmo que este prazer seja contra os valores e os princípios que nós aprendemos com tanto a cinco, pelos nossos pais e pelos nossos antepassados. Não interessa. Antepassados são página riscada para o homem da pós-modernidade. Não interessa o que os avós disseram, não interessa absolutamente. A fala dos nossos antepassados não representa nada para o homem pós-moderno. Hedonismo, consumismo, objetos... Ganham status de deuses, são reverenciados, buscados a custo da própria vida. É a propaganda que determina o que você veste, o que você come, o que você calça, o que você consome. É a propaganda que vai comportament comportamentalizando as pessoas. E você, eu já disse isso em outras ocasiões, você compra um celular... Mas outro lhe é oferecido no dia seguinte, você mal conhece esse que você comprou, você já o descarta em busca daquele outro objeto, que afinal de contas ele é mais bonito. Ele me dará um status maior quando eu entrar com ele no ônibus, na van, nas conduções, e as pessoas olharem para ele e vão me respeitar e vão dizer, ali está um homem pós-moderno. Consumismo. A gente, quanto mais consome, mais gasta. Quanto mais gasta, mais consome. Não interessa se nós estamos nos endividando. Não interessa se amanhã ou depois ficaremos nas mãos do sistema. Não interessa se amanhã ou depois os credores vão bater na nossa porta. Não interessa. Afinal de contas, o hedonismo me faz pensar o seguinte. Eu prefiro o prazer desse momento do que as consequências que advirão em um futuro. É a mentalidade pós-moderna, irmão. É a mentalidade desta geração de jovens, adolescentes, de alguns de seus filhos, quiçá dos nossos filhos. Materialismo, hedonismo, consumismo. E, por último, quarto, relativismo. Tudo é relativo. Não há mais absolutos na pós-modernidade. Não há mais valores absolutos, palpáveis. Está tudo muito rarefeito. A moral virou algo rarefeito. O que é moral? O que é ética? Não sei. O que é pecado? O pecado é aquilo que eu determinar que seja. Não o pastor, nem a Bíblia, muito menos Jesus. Porque, afinal de contas, quem manda na minha vida sou eu. Quem sabe o que é melhor para mim sou eu. E eu não tenho que ficar ouvindo um camarada ditar para mim o que seja contra ou a favor da vontade de Deus. Porque, afinal de contas, eu sou pós-moderno. É assim que é o pensamento do homem pós-moderno. Não se iludam. Não se iludam, não se iludam. Relativismo cultural, não há mais regras fixas. Nada é totalmente bom ou mal Isso é bom Depende do ponto de vista Se me der prazer Hedonismo Para mim O que você está chamando de mal É bom O que você chama de bom para mim pode ser mal Pô, mas a palavra diz Ai daquele que chama O bem de mal E o mal de bem Não interessa o que a palavra diz Para o homem pós-moderno Não interessa O que a Bíblia diz O que livros sagrados dizem Livros sagrados se tornarão coisa do passado na pós-modernidade. Você pode escrever o que eu estou falando. Na pós-modernidade, o que se constrói no sistema é um engendramento para fazer com que religiões monoteístas sejam riscadas do mapa. Seus filhos e seus netos viverão em um mundo onde cristianismo, judaísmo, e islamismo, que afirmam a crença em um só Deus, serão coisas do passado, irmão. Seus filhos e seus netos viverão em um mundo onde a religião será determinada por aquilo que trará prazer, sensação e experiências subjetivas e místicas. A religião da pós-modernidade, portanto, é esoterismo é o esoterismo são as respostas rápidas nem que seja na cartomante búzios bíblia, por que não? vamos lá opa Eu não quero isso aqui não tem um búzios ali, melhor tem. essa é a religião da pós-modernidade é a religião do produto crentes hoje entram nas igrejas procurando produto porque são consumistas são pós-modernos. Palavra de Deus. Palavra de Deus. O que, que é palavra de Deus? Palavra de Deus é aquilo que aquele camarada tem a me oferecer. Se me agradar, pois bem, eu fico. Se não me agradar, eu simplesmente pego o meu banquinho saio de mansinho. Estou nem aí porque ele está falando. Não estou nem aí se ele está falando de de volta de Jesus, não estou nem aí se ele está falando que não abrir e piscar de olhos ante a última trombeta um povo desaparecerá desse mundo que loucura é essa, eu quero que ele fale algo que me gere prazer que amenize a minha dor, eu quero que a palavra desse cara que eu chamo de pastor a quem pensamento do homem pós-moderno eu pago com o meu dízimo, a quem eu pago com a minha contribuição porque afinal de contas é o pago eu contribuo aqui com o meu dízimo. E se eu contribuo, eu quero um produto de qualidade. Esse cara é vendedor. Não é mais pastor. O homem que estará ali atrás do púlpito, na pós-modernidade, não será mais visto como pastor. Será um vendedor. Eles já estão aí, irmão. Ah, você duvida? Pare e olhe liga a televisão, hoje o crente pós-moderno entra numa igreja e não tem mais a sensação do sacro, não há mais aquele sentimento do passado de que nós estamos em um lugar sacro, isso aqui é um mercado, isso aqui é um mercado onde temos o produto ou não, Temos o produto? Temos. Opa, que bom. Tem o produto? Não temos aqui. Vou ali, para aquela igreja do outro lado. Vou aqui, para o lado. Vou ali, para o outro lado da rua. Hoje nós vivemos na era da plasticidade moral. Nós não temos mais vergonha de pecar contra Deus. Não temos mais vergonha de pecar contra o próximo. Não temos mais vergonha de pecar contra nós mesmos. Não temos, o homem pós-moderno está destituído de sentimentos de contrição, de vergonha, de arrependimento. Não existe mais isso na pós-modernidade, irmão. Esse é o tempo que chegou. Pague para ver. Hoje vivemos em uma era do consenso. O que, que a maioria diz? Eu vou dizer o que a maioria diz. Ué, mas por que, que eu tenho que dizer o que a maioria diz? Porque, afinal de contas, a pós-modernidade é a era do consenso. O valor moral tem a ver com a média. Da onde vem a palavra mídia. Mídia de média. O que, que a média está dizendo acerca disso? Isso. Então, é isso. Vá a qualquer programa de televisão Seja convidado para participar de qualquer debate na televisão e coloque, de fato, a tua opinião ali para você ver como é que você vai ser tratado, se é que no próximo bloco eles vão filmar você e te dar a palavra. Agora, fale o que todo mundo está falando. Diga o que todo mundo está dizendo. Aplauda o que todo mundo está aplaudindo. Pronto, eu sou pós-moderno. Você saca aquela sensação de que agradou todo mundo Puxa vida, eu sou pós-moderno, viu? Todo mundo me aplaudiu. Ô oh, pastor, o senhor é um homem pós-moderno, hein? Puxa vida, eu estou encantado. É, puxa. Que... Olha, irmãos, isso está me afligindo. Vou abrir meu coração para vocês, isso está me angustiando. Quando eu me encontro com alguém, ô oh, pastor, o senhor é um homem pós-moderno, isso gela minha alma. Porque dentro de mim o Espírito Santo fala, Isaías, Isaías... Você foi chamado para pregar a verdade, o evangelho e viver isso. E olha no que você está se transformando. Você está se transformando num consumo de massa. Falando que as pessoas querem ouvir. Eu, e aí, tem gente que não tem mais a autoridade de levar sobre si o título de profeta. Eles não são profetas, são vendedores. Porque o profeta fala... Quer doa, quer deixe de doer. O profeta é compromissado com a verdade. O profeta fala aquilo que Deus manda ele falar. Nem que para isso ele tem que ser jogado num calabouço cheio de lama como Jeremias. O profeta chega e diz, gente, abra os seus olhos, porque o mal está chegando a galope, como muitas vezes Jeremias falou, e foi ridicularizado. Não, que nada, vem aqui, vou te mostrar o meu que coisa linda você está falando, filho? Mal da onde? Fim dos tempos da onde? Para com esse negócio. Daqui para frente, é essa espiritualidade que nós vamos viver. Já estamos vivendo. Onde é que Balaão entra nisso? Eu só tenho dez minutos para dizer. Bom, Balaão é esse cara que representa muitos dos cristãos e dos líderes e pastores pós-modernos era um profeta que estava lá pronto para apresentar o produto era daqueles homens muito procurados né cuja palavra não falhava vou ali naquele profeta que ali tem um profeta arranca toco a palavra dele é vamos lá gente vamos lá vamos lá porque a gente precisa saber o que que vai acontecer com o nosso futuro vamos lá porque eu preciso saber como é que se vai dar certo esse meu casamento Vamos lá que Deus vai falar através daquele profeta. Balaão era um desses caras. Lá no capítulo 22 diz o texto de Números que Balaque, rei dos moabitas, estava apavorado com Israel que vinha lambendo as nações, destronando reis, estava chegando, estava chegando. Balaque entrou em desespero, reuniu seus conselheiros e disse: "Olha, Vem um povo destruindo tudo Nós somos a bola da vez O que vamos fazer? Pô, vai ali no profeta Tem um cara ali do outro lado da montanha Chamado Balaão Esse cara de vez em quando está em transe Fala em transe E de olhos abertos Deus fala através dele Então vamos lá Ó, Vai lá, leva Sei lá Quanto quanto acha que ele cobra? Qual será o preço dele? Ah, não sei, leva um cheque aí de 300 mil reais para ele amaldiçoar esse povo que vem lá. E lá foram os conselheiros de Balaão. Balaão, por não. Balaque, o rei nos mandou aqui. Opa, Balaque? Desculpa, por não. Olha, ele está dizendo para você amaldiçoar um povo que está chegando e lambendo todas as nações como o boi lambe a erva. Ah, é? É para já. Temos o um produto. Claro. Aguarde um momentinho que eu vou falar com Deus. E o pior que o cara tinha intimidade com Deus. Ou pelo menos, não sei se intimidade, mas de alguma forma Deus falava com aquele cara. Ele, aguarde um momentinho. Quando ele vai falar, Deus fala. Oh, 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 oh. Nem adianta, porque o povo que está vindo lá é povo abençoado. Nem adianta. Despede os homens. Ele volta triste. O que, que aconteceu, Balão? Falou com. Teve alguma revelação. Vamos com a gente para amaldiçoar. Ele não deixa. Mas foi assim mesmo, pode ler o texto lá. Ele não deixa. Ele não deixa. É como se nós quiséssemos hoje pregar a verdade. Mas, meu Deus do céu. Deus vai esvaziar. A receita vai cair. Vamos continuar pregando que o povo eu vi É mais ou menos isso, gente. Aí sabe o que, é que balão? que Sabe o que balac? É que Balaque faz? Olha, ele não quer não. Ah, não quer não? Faz um outro cheque aí. Pelo amor de Deus. Faz um cheque de um milhão. Volta lá. E volta você. Eu vou mandar homens mais honrados. Vai você... Que é o meu conselheiro, mandou um, um magistrado mais honrados, Daqui a pouco, Balaão está lá. Opa! Ô, Balaão, somos nós. Em nome de Balaque que viemos aqui, pedir pelo amor de Deus você amaldiçoar o povo. O cara já não tinha ouvido, da parte de Deus, que não era para ele falar? Que não era para ele amaldiçoar? Sabe o que ele faz? Peraí, que eu vou ficar o senhor aqui. interessante como Balaão é esse homem da pós-modernidade é esse pastor, é esse líder no qual se eu não vijar eu posso me transformar aí ele vai aí Deus, que não é nada bobo, porque com Deus não se brinca Deus fala assim, pode ir posso? aleluia vai lá pode ir com eles ah, então tá bom, ó só fala aquilo que eu botar na sua boca. Ah, tá bom. Quanto a isso, ah, beleza. Vamos lá. Olha, ele deixou, hein? Vamos lá. Aí ele monta na jumenta e vai. Aí diz o peixe que quando ele monta na jumenta e vai, a ira do Senhor se acendeu contra ele. A Bíblia é estranha. Mas Deus não falou, vai. Mas Deus, porque queria mostrar a esse homem o quanto ele o amava, aquele fim de Deus era um não meu irmão, não adianta a gente insistir com Deus quando Deus já falou e disse não. Porque se você ficar insistindo, ele pode te dar um sim perigoso. E Deus deu um sim perigosíssimo para Balão, para ver se ele acordava. Se ele está ali realmente aos pés do Senhor, não, Senhor, não vou não, o Senhor já disse, e não, não vou entrar nessa furada, não, mas o cara vai, monta na jumenta e vai. No caminho, o anjo do Senhor aparece diante da jumenta com uma espada. A jumenta vê o anjo e ele, embora. A jumenta apavorada a ria. E ele começa a chutar a bicha. Vambora, é um milhão que está desgraçada. Pelo amor de Deus! Espanca, 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 espanca. E ali, meus irmãos, não sei. Se a jumenta falou mesmo, acredito eu que Deus tem esse poder. Eu não sei se com a mente alterada dele teve uma alucinação, Deus mexeu no psiquismo dele. Eu só sei que a jumenta falou. Pode ter sido realmente o animal com cordas vocais emitindo sonhos. Como pode ser, não descarta essa possibilidade e nem menospreza o poder de Deus, como pode ser um momento de alucinação? Porque o cara estava tão alucinado pelo dinheiro, que ele teve uma rápida psicose... pode ser, sei lá... ele só sei que ele olha... e a jumenta olha para ele e diz... por que, que você está me batendo? Aí ele, o cara nem percebeu... o que a jumenta falou... que coisa de louco... gente do céu... o cara estava tão obcecado... pelo materialismo pelo hedonismo, o prazer acima de tudo, o, o, o materialismo, o dinheiro acima de tudo, que era nem percebeu. Eu sempre te servi. Eu sempre fui fiel a você. E ele começa a discutir com a jumenta. Aí Deus abre os olhos dele, ele vê o anjo do Senhor com uma espada falando assim, cara, eu ia te matar. Sorte que a tua jumenta Parou, arriou, me viu. Olha, irmão, há certas coisas que acontecem conosco. Que é bom que aconteça mesmo, porque é Deus nos poupando por amor de coisas muito piores. Eu já vivi isso na minha vida. Por desobediência. Por desobediência. Deus faz tudo para impedir que a gente caia no abismo. Você só cai no abismo se você quiser. Quando você não dá ouvidos à palavra. E aí, mesmo o anjo do Senhor aparecendo dizendo para ele, cara, não é para ir, eu vim aqui para dizer que não é para ir, não é para ir, aí ele vai. Ele, Senhor, eu posso ir? Vai, cara. Ele, ah, Deus falou para ir, eu vou. Gente, eu só sei que o homem, infelizmente, tomado pelo materialismo, corrompido pelo hedonismo, cego pela avareza, relativizando a palavra que era absoluta. Em primeira instância foi absoluta, não vá com esses homens. Ele relativizou, como nós fazemos. Pecado tem a ver com aquilo que eu quero que seja pecado, e não com aquilo que a Bíblia diz que é pecado. É isso que Balaão fez. Por isso que eu fiz o link de Balaão com a pós-modernidade, e aí, já estou caminhando para o final. Como estava o coração deste homem profeta? Esse homem que teve a coragem de enfrentar a Deus, que se colocou como seu opositor. Irmãos, quando Deus se coloca como nosso opositor, não significa que ele se tornou nosso inimigo, não. Quando Deus está se nos opondo, é porque ele está nos livrando de certas calamidades que nós não estamos vendo. Olha, qual é o pai que se o filho pedir peixe, ele vai dar cobra? Qual é o pai que se o filho pedir pão, ele vai dar o quê? Pedra. Só que a gente olha para o pão obcecado, olha para a pedra e acha que é pão. A gente olha para mamba negra, cheia de veneno, e a gente fala, ai meu Deus, que salmão lindo. Eu quero, Senhor, eu quero. A gente vê salmão. E Deus está vendo, não é é, é, é cobra, não, é peixe. Filha, cobra, é peixe. Eu quero. Então vai lá. É todo teu. É isso que Deus faz. Pode pegar. Aí pega. Ai! Ai, Deus! É isso que estava acontecendo com esse homem. Esse homem não quis dar ouvidos à voz de Deus. E ele começa a fazer despacho despacho, porque sacrifício ao Senhor não era despacho no capítulo 23 ele diz a Balaque olha, coloca-te sete altares sete bezerros e sete carneiros porque eu vou perguntar ao Senhor já não era mais sacrifício, era despacho tem crente que está pensando que está sacrificando ao Senhor está fazendo despacho não era mais sacrifício Deus não estava mais nesse negócio era despacho no capítulo 23, verso 1, ele faz o primeiro despacho são três despachos no capítulo 23 ainda, no verso de número 14, ele faz outro despacho. E no capítulo 23, no verso 28, ele faz, no 29, ele faz outro despacho. Três despachos para justificar aquilo que ele ia falar em nome do Senhor, mas que Deus, no fundo, no fundo, não queria que ele falasse. Aí, que paga tudo o que ele pede. Enche ele de bens. E ele para diante do cume da montanha. Entra em transe. E bala até agora. Ele vai amaldiçoar, porque esse cara é poderoso. E aí ele começa a ficar tonto. Despacho? Deus vai falar. Ele levantou a mão. Vai amaldiçoar. O povo é santo. Hã? contra Jacó, não vale nem encantamento e nem feitiçaria, é povo santo, prova de que era despacho, não vale encantamento e nem o que? Despacho, olha, vocês estão pensando que eu estou brincando? Despacho, tem crente que faz macumba, tem crente que anda por aí de segunda a sexta nesses, nesses cubículos fazendo uma para arrancar a mulher do outro, porque, afinal de contas, ele colocou na cabeça Deus falou com ele que aquele é o varão. O varão está casado, irmão. Está feliz lá com a família? Não! Deus falou, vai fazer despacho. Vai pagar o profeta, vai pagar o balaão. Para finalizar essa nossa conversinha simples, meus irmãos, e que pesa muito mais sobre nós, pastores, do que sobre vocês. O pastor Lindoval estava até compartilhando uma palavra que ele tem para trazer. e Preste atenção quando ele pregar, porque a coisa vai nessa direção. Quando alguém se deixa tomar pela espiritualidade utilitária. Que é essa espiritualidade do tempo pós-moderno. Utilitarismo é aquilo que me é útil. Utilitarismo, o que me é útil. O que, que acontece com essa pessoa? Bom, primeiro ela fica com menos percepção dos caminhos do Senhor do que um animal. A jumenta viu a Deus. A jumenta viu os caminhos do Senhor. O homem não. Aí, você vai lá para Isaías, capítulo 1, versículo 3, Deus falando através do profeta, vai dizer a mesma coisa. O boi conhece o seu possuidor. A jumenta conhece o seu dono. Mas vós não me conheceis. Até os animais estão na nossa frente, quando nós estamos em desobediência, nessa espiritualidade utilitária pós-moderna do século XXI. Segundo, bom, o segundo é pior. O segundo é a própria morte. Josué, capítulo, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Triste, mas é verdade. O livro de Josué, se você puder abrir aí, vamos ver se eu acho aqui o momento em que Josué, lá na frente, entra e diz o texto, mata Balaão a fio de espada. Misericórdia. Não estou achando, não. O texto me veio à mente, eu sei que está em Josué, mas diz lá que Josué e Balaão morreu, Balaão morreu pelo fio da espada, morte. A espiritualidade utilitária nos leva à morte. E vocês têm aprendido aqui, morrer nem sempre significa descer sete palmos abaixo da sepultura. Morrer significa estar apático diante da vida, perder o prazer de viver. As pessoas buscam tanto, tanto, tanto a espiritualidade, a espiritualidade utilitária, tanto, tanto, tanto materialismo, o hedonismo, coisas, status, fama, sucesso, glamour, posições eclesiásticas... É, e o final deles é a depressão. O final é morte. Há caminhos que o homem parecem... Não estou achando. Estou lá em Josué, que, diz, que fala sobre a morte de Balaão. Oi? 1322. Vamos lá. Muito obrigado, meu querido. Também os filhos de Israel mataram a filho de espada, a Balaão. Filho de Beor. O adivinho, como os mais que por eles foram mortos. Um profeta com quem Deus falava. Um profeta que tinha tudo para continuar desenvolvendo o seu ministério, normalmente, falando e obedecendo, acima de tudo, porque, veja bem, gente, terminando. Muito mais importante do que falar o que Deus quer é obedecê-lo. Muito mais importante do que falar em nome de Deus. que dá um certo estado. Oh, ele fala em nome de Deus. Deus usa esse homem. É obedecê-lo. Esse homem falava em nome de Deus. Tanto é que ele fechou os olhos, entrou em transe, e no transe Deus chegou e colocou lá na, em sua boca palavras. Oh, acabou a bênção. Balaque deve ter ficado revoltado. Deu uma volta em Balaque, na verdade. Mas como é que pode? Eu, eu pago um milhão para esse cara? O cara me faz gastar dinheiro com esses despachos todos e abre a boca e abençoa o povo. Passou vergonha. Ficou sem moral. Como muitos estão ficando, meus irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nós não somos melhores do que Balão, não, sabia? A Igreja Batista Betânia não é melhor do que qualquer outra denominação que está por aí, não. Nós não nos iludimos. A gente só procura... Pela, pela misericórdia de Deus, pela grata misericórdia de Deus, ministrar para um público pós-moderno aquilo que a gente entende que é sustento para o dia mau, porque o dia mal vai chegar, já está aí. E os que buscam a espiritualidade utilitária, os que ficam para lá e para cá, buscando os balaões da vida, nas esquinas, nas congregações, nas consagrações, estão cheias de balaões, femininos e masculinos, com olho no prêmio, com olho no carro que ele vai ganhar, porque, afinal de contas, abençoei aquele empresário, e veio aqui e deixou um carro zerinho, oh, glória a Deus, o Senhor está prosperando, aleluia, e tal. E o coração e a alma vão se perdendo, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O mundo passa e a sua concupiscência, mas os que fazem a vontade do Senhor permanecem para sempre. Espero que essa palavra atinja a mim e a você e a todos nós. Você recebe? Guarde no seu coração. Vamos ficar de pé. Deus nos abençoe. Deus tem misericórdia de nós, pastores da Igreja Britânia, Pastor Neil, que graças a Deus está se recuperando, já já estará conosco. É, Quarta-feira que vem é o culto gratulatório, você é convidado a estar aqui. Pastor Ed René Quivites, um homem de Deus, um homem desse tempo, com uma palavra para esse tempo, estará conosco aqui nesse culto. E nós estaremos aqui com muita alegria, celebrando agora é, a Deus, não só pelo, pelos 25 anos, mas. Pelo fato do nosso pastor ter nascido de novo. Eu nasci de novo. Não tem música assim? vi assim na cabeça. Tem, tem. De algum ministério? Pastor, graças a Deus nasceu de novo. Tem muita obra ainda para fazer, né? É, realmente, quando ele fala, vou enterrar muitos de vocês, é verdade, viu? Vamos lá, irmãos. Pai, nós te louvamos. Obrigado por essa palavra que, no fundo, no fundo, Senhor, é tão grave, tão séria, porque nós vivemos em um tempo tão, tão difícil, onde os desafios da nossa espiritualidade estão constantemente diante de nós. Tu sabes que nós não somos os mais santos, os mais perfeitos. Nossa igreja não é a melhor, nosso ministério não é o melhor desse tempo. Mas tu tens chamado, ó oh Deus, a Igreja Batista Betânia, na pessoa do teu servo, pastor Neil, para ministrar nesse tempo tão difícil, onde, ó Deus, pastores, líderes, têm se deixado levar pelo prêmio de Balaão, como diz o teu servo Judas lá na sua epístola. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e amaram o prêmio de Balaão. Ó Deus, nós falamos com temor e tremor, no teu altar e diante do Senhor, que abriu a boca da jumenta e abre, ó Deus, ainda nos diz de hoje, tantas bocas para falar conosco por amor. Tu abres tantas bocas, tu falas conosco de tantas maneiras, que nós só temos a te agradecer pelo teu amor e pelo teu carinho, porque tu queres o melhor para nós. Tu queres, ó Deus, um lugar de honra, não a honra humana e a glória humana, mas uma honra que venha do Senhor. Obrigado, porque tu tens planos de paz para cada um dos teus filhos. Tu tens planos, ó Deus, de vitória e de, e de celebração para a tua igreja. Nós queremos te pedir, guarda-nos, leva-nos em paz, guardados debaixo das tuas mãos. Que o Emmanuel, que teus filhos aqui ministraram, Senhor, nos acompanhe até os nossos lares e esteja conosco. Deite conosco, esteja em nossos sonhos, guardando nossa noite e nos preparando para esse final de semana. No nome de Jesus, nós assim oramos e agradecemos. Amém e amém. Dê um abraço à pessoa que está ao seu lado. Deus abençoe.